0: Guten Abend. Ich freue mich, dass ihr alle hier seid. Gib ihm dein Heute. Ich möchte eine Bibelstelle lesen, die Dietmar vorhin schon erwähnt hat, aus Hebräer, Kapitel 13, das steht in Vers 8. Jesus Christus ist derselbe heute und er bleibt es auch in alle Ewigkeit. Es ist schon einige Jahre her, als ich gerade losfahren wollte, zu einer Evangelisation. Koffer waren gepackt, die das Material war im Auto und ich verabschiedete mich daneben an von den Mitarbeitern. Und dann kam jemand und gab mir diese Karte. Und auf der Karte stand der Bibelvers: Der Herr wird meine Sache hinausführen. Herr, deine Güte ist ewig. Das Werk deiner Hände wollest du nicht lassen. Und auf der anderen Seite diese schöne, dieser schönen Karte steht von Ernst Modersohn, Gott kennt dein Gestern, gib ihm dein Heute, er sorgt für dein Morgen. Und das sind die drei Punkte, die uns heute Abend beschäftigen sollen. Gott kennt dein Gestern, gib ihm dein Heute, er sorgt für dein Morgen. Diese drei Punkte. Ich hatte eine Evangelisation in der Schweiz und äh, es war eine große Evangelisation, jeden Tag Balken ins Rat, in der Zeitung, Berichte und äh, die ganze Stadt war voller Plakate. Und an einem Abend kam jemand von der Z Zeitung und wollte kurz vor der Predigt noch ein Interview machen. Und dann habe ich gesagt, das geht jetzt wirklich nicht, ich muss gleich auf die Bühne. Und Ja, nur ganz kurz, nur ganz kurz. Äh, und gut, dann habe ich mich weich äh, klopfen lassen. Äh, er wollte von mir wissen, ich sollte in drei Sätzen das Wichtigste aus meinem Leben sagen, ganz kurz, ganz kurz, nur drei Sätze, drei Sätze, das Wichtigste aus Ihrem Leben. Und dann habe ich gesagt, da muss ich einen Augenblick überlegen, Moment, Moment, dann habe ich einen Augenblick gesessen, gebetet, nachgedacht, gut, kann losgehen, dann hat er sein Mikrofon und dann habe ich gesprochen, dann habe ich drei Sätze gesagt und das ist heute noch meine Meinung, das ist das Wichtigste aus meinem Leben, in drei kurzen Sätzen. Ich habe dem Mann dann ins Mikrofon hineingesprochen. Meine Vergangenheit ist unter der Vergebung. Darum habe ich kein schlechtes Gewissen mehr. Meine Gegenwart steht unter Gottes Führung. Darum muss ich mir keine Sorgen machen. Meine Zukunft steht unter Gottes Verheißung. Darum muss ich keine Angst haben. Ihr Lieben, wenn ihr nur diese drei Sätze heute Abend mitnehmt und wenn diese drei Sätze auch zu eurem Zeugnis werden, dann hat sich dieser Abend gelohnt. Meine Vergangenheit ist unter der Vergebung. Meine Vergangenheit ist unter seinem Blut. Als ich mich bekehrte, habe ich meine ganze Vergangenheit Jesus gebracht und er hat alles zugedeckt, ja alles weggewaschen, alles vergeben. Danach habe ich natürlich auch noch manche Fehler gemacht, aber damit durfte ich ja auch zu Jesus kommen. Und auch das hat er alles weggenommen, alles vergeben. Meine Vergangenheit bis zu dieser Minute. Meine Vergangenheit ist unter der Vergebung. Darum habe ich kein schlechtes Gewissen. Meine Gegenwart steht unter seiner Führung. Darum muss ich mir keine Sorgen machen. Und meine Zukunft, ich weiß ja nicht, wie lange ich noch hier sein darf. Meine Zukunft steht unter seiner Verheißung. Darum muss ich. Keine Angst haben. In einem wunderschönen Gedicht heißt es, alles, was an uns herankommt, muss zuerst an Gott vorbei. Darum sind als Jünger Jesu wir trotz Angst und Fesseln frei. Ohne unseres Vaters Willen fällt kein Haar von unserem Haupt. Selig, wer in allen Lagen das von ganzem Herzen glaubt. Unsere Freuden, unsere Leiden sind zutiefst von Gott bestimmt, weiß er doch seit Ewigkeiten, welchen Ausgang alles nimmt. Blut erkauft und Gott geheiligt und zur Sohnschaft ausersehen, dürfen selbst im Tal des Todes wir gebahnte Wege gehen. Lasst uns fröhlich weiter wandern, ob der Pfad auch dunkel sei, denn alles, was an uns herankommt, muss zuerst an Gott vorbei. Es liegt schon einige Jahre zurück. Da hat Gott mich durch ein ganz, ganz tiefes Tal geführt. Wir waren glücklich verheiratet. Und während einer Evangelisation in der Stadthalle in Braunschweig war meine Frau beim Frauenarzt. Sie ging regelmäßig jedes Jahr zur Vorsorgeuntersuchung. Aber dann kam diese furchtbare Gewissheit. Sie hat Krebs. Mit dem Krebs hat sie dann noch viereinhalb Jahre gelebt. Und dann starb sie. Ich war damals, ich glaube, der einsamste Mensch auf der ganzen Welt. Gleich nach ihrem Tod hatte ich keine Evangelisation, war dann einige Zeit hier zu Hause, hatte Zeit, viele Briefe zu beantworten. Ich hatte damals über 900 persönliche Briefe bekommen, nach dem Tod meiner Frau. Und dann habe ich 14 Tage Briefe beantwortet. Habe jeder Person persönlich geschrieben. 900 Dankesworte. Und jeden Abend bin ich zum Friedhof gegangen. Jeden Abend. Dann habe ich da gestanden und zurückgedacht. Gott gedankt für die 33 guten Jahre. Und dann bin ich wieder zurück in meine Wohnung. Ich war unheimlich einsam. Dann fingen die Evangelisationen wieder an. Wenn ich dann von der Evangelisation nach Hause kam, dann kam ich in meine große Wohnung und ich... Ich war allein. Und dann kam bald ein Geburtstag und die Mitarbeiter der Bruderhand haben mir gesagt, ich sollte am Morgen nicht ins Büro kommen. Sie, sie hatten irgendeine Überraschung. Ich sollte zu Hause bleiben. Ich hatte gefrühstückt und dann war ich noch in der Wohnung. Und mit einem Mal gab es Bewegung an der Haustür. Dann kamen alle Mitarbeiter der Bruderhand mit Gitarre und Liederbüchern und dann haben sie mir ein Lied gesungen. Ich musste im Sofa Platz nehmen, auf dem Sofa Platz nehmen. Und die standen dann da und haben gesungen ein wunderschönes Lied von der Liebe Gottes, von der Gnade, von der Fürsorge. Und jedes Mal im Refrain kam dann dieser Satz, Davon gibt er und gibt er und gibt er stets mehr. Dann kam der nächste Vers, Davon gibt er und gibt er und gibt er stets mehr. Und ich saß da auf dem Sofa und die Tränen liefen nur so herunter. Drei Punkte. Gott kennt dein Gestern. Vielleicht hast du gestern geweint. Gott hat es gesehen. In der Bibel steht, dass er die Haare auf unserem Haupt alle gezählt hat. Er hat auch unsere Tränen gezählt. Er hat sie gesehen. Ich denke, das ist aber nicht nur ein Wort für Christen. Gott kennt dein Gestern. Ich habe Heute Morgen lange darüber nachgedacht. Heute Nachmittag saß ich noch nebenan und habe weiter darüber nachgedacht. Und dann habe ich gedacht, das ist eigentlich auch ein ganz, ganz wichtiges Wort für Menschen, die noch gar keine Christen sind, die noch gar nicht mit Jesus leben. Gott kennt dein Gestern. Also manch einer könnte dabei erschrecken. Ist das wahr? Gott kennt mein Gestern. Gott hat alles gesehen. Ich hatte eine Zeltevangelisation in Wetzikon, in der Schweiz, im Zürcher Oberland. Und da hatte ich ein längeres Gespräch mit einer Frau. Diese Frau hat sich über mich geärgert. Sie sagte, sie tun gerade so, als, als, als wären wir alle, wer weiß, wie schlimme Sünder. Und dann habe ich gefragt, sind Sie keine Sünderin? Naja, man macht ja mal einen Fehler, aber, aber nicht so, wie Sie das da darstellen. Und, äh, Sie war sogar der Meinung, wenn alle Leute in der Schweiz so wären wie sie, dann könnte der liebe Gott zufrieden sein. Dann sähe es ganz anders aus in der Welt. Gut, und dann hat Jesus mir geholfen. Man bekommt ja manchmal so Blitzideen. Und ich glaube, das war damals direkt so von Jesus mir eingegeben. Dann habe ich ähm, die Frau gefragt, können Sie mir mal Ihre Hand geben? Ja, dann hat sie ihre Hand so ausgeschreckt. Und wir saßen ja im Zelt. Und in dem Zelt war kein Gras, sondern Kies. Alles kleine Steinchen. Das ganze Zelt war mit Kies bedeckt. Und dann habe ich einen Stein genommen, ein kleines Steinchen, habe es auf ihre Hand gelegt und habe gesagt, jetzt stellen Sie sich einmal vor, das wäre eine Sünde. Irgendeine Sünde, die Sie mit zwölf Jahren gemacht haben. Nun, Sie haben vorher auch schon gesündigt, aber Sie haben es vergessen. Aber nehmen wir mal an, irgendeine Sünde, die Sie mit zwölf Jahren gemacht haben, die könnte ich jetzt sehen. Ja, und? Da habe ich noch einen Stein genommen. Stellen Sie sich mal vor, diese Sünde, die haben Sie getan, als Sie 13 waren. Mhm. Da habe ich noch einen Stein genommen. Die Sünde haben Sie getan, als Sie 14 waren. Aber Sie haben ja mit 14 Jahren nicht nur eine Sünde getan. Da sind ja noch mehr Sünden passiert. Da habe ich einiges aufgezählt, was, was es so gibt. Geiz, Neid, Lüge und so weiter. Lieblosigkeit und so weiter. Dann noch ein Steinchen, noch ein Steinchen, noch ein Steinchen. Dann fielen die ersten schon runter, dann hat sie die andere Hand dazu genommen. Das wollte ich eigentlich auch. Dann habe ich weitergemacht und dann dann saß sie da und mit einmal fing die Frau richtig an zu zittern. Da hat sie mir gesagt, sie haben recht. Sie haben recht. Wenn Gott mich jetzt an alle meine Sünden erinnern würde, an jeder Einzelne, dann säßen wir noch lange her. Ihr Lieben, die Frau kam zu einer solchen Sündenerkenntnis, das war gewaltig. Dann habe ich ihr den Heilsweg erklärt. Dann haben wir zusammen unsere Hände gefaltet. Und die Frau hat sich so richtig von ganzem Herzen bekehrt. Am nächsten Tag war sie wieder im Zelt. Und immer wieder, immer wieder. Das ist etwas Gewaltiges. Wenn Gott einem Menschen die inneren Augen öffnet und der Mensch mit einem Mal anfängt, ehrlich zu werden, ehrlich über sein Leben nachzudenken, was ist da nicht alles passiert? Deine Lüge, deine Lieblosigkeit, deine Unversöhnlichkeit, deine Rechthaberei, dein Hochmut, dein Stolz, dein Aberglaube, Eifersucht, Zank und Streit und Geiz und was nicht alles. Und viele Dinge nicht nur einmal, sondern wieder und wieder und wieder. Wenn Gott einem Menschen die Augen dafür öffnet und er mit einem Mal erkennt, ich bin schuldig, ich könnte nie und nimmer vor Gott bestehen. Und dann zur Buße kommt, mit seiner Sünde zu Jesus kommt und Jesus annimmt als seinen Heiland und der Retter. und dann mit einmal die Augen anfangen zu leuchten. Die meisten von euch haben das erlebt. Wenn irgendjemand von euch das noch nicht erlebt hat, oh bitte, bitte geh heute Abend nicht von hier weg und nimm deine Sünden mit, sondern lass sie hier. Die wollen wir zusammen im Gebet zum Kreuz bringen, zu Jesus bringen. Und du kannst heute Abend entlastet, befreit, rein heimgehen. Und dann kannst du auch sagen, wenn ich an meine Vergangenheit denke, habe ich kein schlechtes Gewissen. Denn meine Vergangenheit ist unter der Vergebung. Meine Vergangenheit ist unter dem Blut. Gott kennt dein Gestern. Ich habe schon erlebt, dass... Gläubige Menschen, echte Christen, in die Seelsorge kamen und eine Not hatten, weil sie irgendwas Gutes getan hatten und niemand hat es gemerkt. Oder jemand sagt, ich habe, ich habe wirklich mein Bestes gegeben und, und trotzdem kam es nicht gut raus. Ich habe mich so bemüht und, und trotzdem ist es dann nicht gut rausgekommen. Ihr Lieben, Gott sieht die Motive. Das ist das Schöne. Gott sieht eigentlich nicht das, das drumherum, was, was wir da gemacht haben, sondern Gott sieht ins Herz hinein. Gott weiß, wie wir es gemeint haben, und das hat er gesehen und das wird er einmal belohnen. Ich habe früher hier auch viel evangelisiert. Wir hatten eine Zeltevangelisation in Wienhausen und es haben sich eine Reihe Leute bekehrt. Dann haben wir im nächsten Jahr weitergemacht. Wieder 14 Tage auf dem Schützenplatz, Schützenfestplatz in Wienhausen und haben sich wieder eine Reihe Leute bekehrt. So entstand die, die Gemeinde. Und dann noch einmal und noch einmal. Im Ganzen habe ich, glaube ich, achtmal hier evangelisiert, wo mich fast jeder kennt. Jesus hat einmal gesagt, ein Prophet gilt nirgends weniger als in seiner Heimatstadt. Nun, davon habe ich ja auch eine ganze Menge erlebt. Aber ich habe auch das andere erlebt. Jesus hat ja auch in seiner Heimatstadt gewirkt. Und so hat Gott auch hier Gebete erhört und hat Menschen gerettet. Und so entstand damals die Gemeinde, die freie evangelische Gemeinde Wienhausen. Die Gemeinde hat sich ganz schnell äh, wunderbar entwickelt. Es haben sich viele Menschen bekehrt. Über 30 Leute aus der freien evangelischen Gemeinde Wienhausen sind zu verschiedenen Bibelschulen gegangen. Und wir haben Missionare ausgesandt. Jetzt sieht man da, die kann man an einer Hand abzählen. Wir hatten einmal viel mehr Missionare. In vielen Ländern. Gott hat das damals alles geschenkt. Und damals war ich ja neben meiner evangelistischen Tätigkeit auch noch der Pastor der Gemeinde in Wienhausen. Ich habe mich nie so genannt, aber eigentlich war ich ja. Und an zwei Sonntagen im Monat war ich in der Regel unterwegs zum Evangelisieren. Und an zwei Sonntagen war ich hier in der Gemeinde. Und wenn ich hier war, habe ich fast immer entweder die die Leitung des Gottesdienstes gemacht oder die Predigt. Und anschließend stand ich am Ausgang und habe den Leuten die Hand gegeben, wie das in vielen Gemeinden ja so üblich ist. Auf Wiedersehen, auf Wiedersehen, alles Gute, Gott segne dich und so weiter. Und äh, warum ich das erzähle, da kam ein Bruder und äh, so im Vorbeigehen, unauffällig drückt er mir einen 20 markschein in die Hand und sagt, für die Gemeinde. Wir hatten vorher Kollekte gesammelt. Da gingen die Becher durch die Reihen. Jeder hatte die Möglichkeit, etwas reinzulegen. Aber dieser Bruder hatte immer das Bedürfnis, es mir persönlich zu geben. Das passierte nicht nur einmal, da noch etwas für die Gemeinde. Das gab größere Scheine, kleinere Scheine. Und da hatten wir einmal einen Missionar in der Gemeinde. Der hat seinen Missionsvortrag gehalten. Und damals haben wir gesagt, die Kollekte, die wir heute sammeln, die wollen wir dem Bruder mitgeben für die Missionsarbeit. Und es kam eine Menge zusammen damals. Und hinterher waren wir noch zusammen und dann hat der Missionar sich nochmal bedankt, hat er gesagt, also das ist ja erstaunt darüber, wunderbar, diese große Gabe. Er hat sich so darüber gefreut. Und dann, sagt er, und dann kam nachher noch ein Bruder und drückte mir noch 50 Mark in die Hand und sagt, für die Mission. Ja, und ich wusste schon, wer es war. Ihr Lieben, dieser Bruder musste seine 50, statt sie in den Becher zu tun, musste er sie dem Missionar persönlich in die Hand geben. Was ist das für ein komisches Verhalten? Aber das sind Leute, die nicht damit rechnen, dass Gott alles sieht. Gott sieht alles. Er kennt dein Gestern. Er hat den heutigen Tag gesehen. Er hat alles gesehen. Er hat dein Herz gesehen. Das ist etwas Wunderbares. Jemand hat einmal gesagt, wer das einmal verstanden hat, wer das einmal begriffen hat, dem ist es egal, ob er Kartoffeln schält oder ob er eine Kathedrale baut. Er macht es ja für Jesus, er macht es ja für Gott. Und Gott wird am Ende einmal die Treue belohnen. Davon sind wir, denke ich, alle ganz fest überzeugt. Gott wird einmal die Treue belohnen. Er kennt dein Gestern. Ich habe das schon manchmal erlebt, dass ich eine Predigt gehalten hatte und nach der Predigt so irgendwie so kaputt war, weil ich den Eindruck hatte, das war heute nichts und der Geist Gottes konnte nicht richtig wirken. Ich hatte keine Vollmacht. Das, das war nichts, was denken die Leute von mir. Und ich war ganz niedergeschlagen und bedrückt. Und so bin ich dann ins Auto gestiegen. Ich habe auch das andere schon erlebt, dass ich den Eindruck hatte, oh, das war heute eine gute Predigt. Und dann bin ich auch zu meinem Auto gegangen und war ganz glücklich. Ich habe mich so oft getäuscht, so oft getäuscht. Manches Mal, wenn ich dachte, das war gar nichts, war das in Wirklichkeit eine Botschaft, die Gott für viele, viele gebraucht hat. Und ein Mal, wo ich gedacht habe, das war jetzt aber gut, da passierte gar nichts Besonderes. Ihr Lieben, wir können uns so täuschen. Und da hat mir mal irgendwann ein Bruder, ein reifer Bruder, ein Prediger etwas ganz, ganz Wertvolles gesagt. Aber das gilt nicht nur für Prediger. Das gilt für jeden, der irgendwo in der Gemeinde einen Dienst tut, der irgendwo mitarbeitet. Er hat mir gesagt, willige nach einem getanen Dienst nie in eine Selbstbespiegelung ein. Du wirst entweder stolz oder deprimiert. Eins von beiden. Willige nach einem getanen Dienst nie in eine Selbstbespiegelung ein. Du wirst entweder stolz Singen. Oh, war ich gut. Oder du wirst deprimiert und niedergeschlagen und enttäuscht sein. Überlass doch das einfach dem Herrn. Entscheidend für uns ist nur, habe ich es aus Liebe getan? Habe ich mein Bestes gegeben? Habe ich es ehrlich gemeint? Die Treue ist gefragt. Am Ende wird Gott sowieso nur die Treue belohnen. Nur danach wird er fragen. Gott kennt dein Gestern. Das ist so etwas Herrliches. Ich denke, das ist für Gottes Kinder so etwas Wunderbares. Meine ganze Vergangenheit ist unter dem Blut. Gott weiß das alles und Gott hat das alles weggenommen und ich darf jetzt fröhlich meine Straße gehen mit ihm. Jetzt komme ich zum zweiten Punkt. Gib ihm dein Heute. Gib ihm dein Heute. Hört einmal, ihr lieben Ehepaare. Eure Ehe wird nicht glücklich durch das Glück, das ihr in den Flitterwochen erlebt habt. Eure Ehe wird nicht glücklich durch die Hoffnung auf die nächsten Ferien. Eure Ehe wird nicht glücklich dadurch, dass ihr euch irgendetwas vornehmt, sondern eure Ehe ist glücklich, wenn ihr euch heute total aneinander verschenkt. Das Geheimnis des Glücks liegt in der Hingabe. Und zwar jeden Tag. Ich war irgendwo, und man ist ja dann immer irgendwo untergebracht, in einer Familie, eine feine Familie, feine Ehe, soweit ich das so beurteilen konnte. Und dann hat die Frau mir gesagt, wenn ich am Abend nach Hause komme, die Leute wussten, dass ich vor dem Schlafengehen gerne noch einen Bauerjoghurt habe, in Deutschland, in der Schweiz heißen sie anders. Ich esse nie Abendbrot. Wenn ich evangelisiere, Frühstück, Mittag, fertig. Es gibt bei mir immer nur zwei Mahlzeiten, Frühstück, Mittag, fertig. Und wenn ich abends nach Hause komme, dann ist es meist spät von der, Evangel von der Seelsorge dann ist es fast immer sehr spät. Dann noch ein Joghurt und dann ins Bett. Und am anderen Morgen habe ich richtig Hunger. Dann wieder normales Frühstück, normales Mittagessen, am Nachmittag ein Apfel. Und am Abend ein Joghurt. Da hat mir die Frau gesagt, ich ich soll mal in den Kühlschrank gehen, das sind viele verschiedene Sorten und gut. Und dann kam ich am Abend zum Kühlschrank und dann war da an dem Kühlschrank ein Zettel und auf dem Zettel stand, die beste Zeit, Liebe zu schenken, ist jetzt. Schön, oder? Wie oft geht man doch zum Kühlschrank. Und das hatte die Frau da rangehängt. Äh, die beste Zeit, Liebe zu schenken, ist jetzt. Und man hat es den beiden angesehen. Die haben das wirklich praktiziert. Es gibt Leute, die reden immer von gestern. Die schwärmen von ihrem Urlaub und von irgendwelchen Dingen. Aber, aber heute passiert nichts. Sie stehen sich selbst im Wege. Das gestern müssen wir einmal hinter uns lassen. Und heute, heute müssen wir leben. Es gibt Leute, die reden immer von morgen. Kennt ihr solche auch? Es gibt Leute, die reden immer von morgen, wenn ich dann erstmal meine Prüfung bestanden habe, und wenn ich dann erstmal meinen Führerschein habe und wenn ich dann erstmal mit meinem Studium fertig bin und, und wenn dann erstmal das Haus fertig ist, wenn wir endlich einziehen können, oh, wenn wir doch erst in Urlaub fliegen können und was weiß ich. Die reden immer von morgen. Das ist auch schlimm. Viele alte Leute reden immer von früher von der Flucht und von den Krankheiten und von was weiß ich was. Und, und andere reden immer von morgen, aber die sind beide irgendwie betrogen. Gib ihm dein Heute. Gib ihm dein Heute. Und das muss jeden Tag wieder neu praktiziert werden. Und es gibt eine ganz wunderbare Regel oder, oder wie soll ich sagen, eine wunderbare Art, das richtig zu pflegen indem man am Morgen richtig aufsteht. Ich sagte schon, ich stehe immer viel früher auf. Ich brauche am Morgen einfach viel Zeit für mich allein, für die Bibel und fürs Gebet. Und dann so eine Stunde später oder eine Viertelstunde später wecke ich dann meine Frau. Und dann nachher, nach dem Frühstück, nehmen wir beide uns zusammen noch mal viel Zeit für Bibel und Gebet. Ich bin ja jetzt Rentner und ich muss nicht morgens zur Schule und ich muss nicht morgens in die Fabrik. Wir können uns da ja etwas mehr Zeit nehmen und dann lesen wir richtig viel in der Bibel am Morgen. Meist liest meine Frau und ich höre einfach zu. Wir lesen die Losung und dann die Bibel und dann beten wir zusammen. Zusammen Bibel und Gebet, ich glaube, das ist immer so eine knappe Stunde, die wir dann zusammen verbringen. Am Morgen habe ich meine stille Zeit und dann nachher nochmal mit meiner Frau zusammen. Ihr Lieben, das ist eine Grundlage für den Tag. Martin Luther hat einmal gesagt, wer nicht am Morgen betet, ist arm den ganzen Tag. Sein Engel bleibt zurücke und ruft ihm traurig nach. Ich kann dich nicht begleiten, ich bleibe heute zurück. Dir drohen viel Gefahren und nirgends hast du Glück. Nun das ist etwas auf die Spitze getrieben, aber da ist etwas dran. So wie ich den Tag beginne, so läuft er in der Regel. Jetzt weiß ich natürlich, dass jemand, der morgen früh zur Arbeit muss, nicht so viel stille Zeit machen kann oder wenn jemand morgens früh zur Schule muss. Aber er kann trotzdem sich einmal ganz fest vornehmen, ich will meinen Tag beginnen mit Bibel und Gebet. Ob ich jetzt um sechs zur arbeiten muss oder um acht, ob ich dann zum Bus muss oder etwas später. Ich kann meinen Wecker so einstellen, dass ich am Morgen wenigstens zehn Minuten habe wenigstens zehn Minuten. Und dann lese ich ein paar Verse in der Bibel und dann falte ich meine Hände und bete. So steige ich ein in den Tag. Ich sage mal, wie ich es mache, in meinem persönlichen Gebet am Morgen habe ich immer drei Stationen. Die erste Station, danken. Ich weiß nicht, wie viel tausendmal ich Jesus schon dafür gedankt habe, dass mein Name im Buch des Lebens steht, dass ich gerettet bin, dass ich ein Kind Gottes bin, dass meine Sünden unter dem Blut sind, dass ich sein Eigentum bin. Ich fange morgens immer an mit Danken. Ich danke ihm für den neuen Tag, dass ich wieder erwacht bin, dass ich leben darf, dass ich versorgt bin, dass ich alles Nötige habe, dass Frieden ist im Land. So fange ich am Morgen an. Und dann kommt der, der zweite Block, dann kommt die Fürbitte. Dann bete ich. Dann bete ich für Menschen, die mir auf dem Herzen liegen, oh, wie oft ich die Namen der Mitarbeiter der Bruderhand nenne. Und die Namen ihrer Kinder und die Missionare und die Namen ihrer Kinder. So mache ich dann meine meine Weltreisen und bete für andere Leute. Ich bete für Kranke. Wir haben in der Gemeinde in Wienhausen eine Schwester, die uns immer E-Mails schreibt und uns berichtet, wie es dem und dem und dem und dem gibt. Da kommen manchmal am Tag sogar zwei E-Mails, der ist ins Krankenhaus gekommen und der hat dies und das. Und diese Dinge bringe ich dann dem Herrn. Ich mache Fürbitte. Und wenn ich mit dem Block fertig bin, dann kommt noch so ein kurzer Block. Das ist dann die Weihe, so nenne ich das für mich. Erstmal Dank, Loben, Danken, dann Fürbitte oder dann Weihe. Das kann manchmal nur ein einziger Satz sein dass ich sage, Herr Jesus, und jetzt gebe ich dir meine Hände, ich gebe dir meine Lippen, meine Augen, meine Füße, meine Zeit, alles, was ich bin und habe. Herr Jesus, nimm mich, gebrauche mich. Und dann stehe ich auf und gehe ins Schlafzimmer und wecke meine Frau. Heute Morgen mit dem Satz, heute ist ein guter Tag. Stimmt doch, oder? Ich weiß nicht, wie es bei euch war. Also ich habe heute Morgen keine falsche Prophetie gemacht. Das war jetzt wirklich ein, ein richtig guter Guter Tag, wenn ich an die Versammlung heute Nachmittag denke und all, an all die Begegnungen, die Gott uns hier immer wieder schenkt. Gib ihm dein Heute. Gib ihm dein Heute. Wie müsste dieser Tag oder der morgige Tag aussehen, damit es ein richtig guter Tag wird und Jesus auch Freude daran haben kann. Und du am Abend zu Bett gehen kannst, richtig dankbar. Wie müsste der Tag aussehen? Was haben wir da so für Vorstellungen? Ihr Lieben, ich will euch etwas sagen. Also das sollte man eigentlich auch unbedingt mitnehmen. Aber ich habe vorhin schon gesagt, dass die drei Sätze das Wichtigste sind von heute Abend. Aber diese Bibelstelle, die ist auch noch ganz, ganz wichtig. Hört mal, was da steht. Vielleicht hast du das noch nie so gehört, wie du es jetzt hörst. Das steht in Galater, Kapitel 5, Vers 22. Die Stelle kennen wir alle auswendig, aber jetzt hört sie doch mal, als hättet ihr sie noch nie gehört. Die Frucht des Geistes. Also wir sind ja wie ein Baum im Garten Gottes und wir sollen Frucht tragen. Wie sieht die aus? Was möchte Gott sehen, wenn er in den Garten kommt, wenn er die Pflanzen ansieht? Die Frucht des Geistes ist Liebe, Freude, Friede, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue. Sanftmut, Selbstbeherrschung. Ihr Lieben, das ist die kürzeste Charakterbeschreibung von Jesus. So war Jesus. In ihm war die Fülle der Gottheit leibhaftig. In Jesus war Liebe, in Jesus war Freude, in Jesus war Friede, in Jesus war Geduld, in Jesus war Freundlichkeit, in Jesus war Güte. In Jesus war Treue, in Jesus war Sanftmut, in Jesus war Selbstbeherrschung, was vielen von uns so abgeht. Ihr Lieben, wir sagen manchmal, wir möchten Jesus ähnlicher werden. Ihr Lieben, das ist das Bild. Das ist das Bild, das Gott sehen möchte, wenn er uns ansieht. Und ich sage dir, wenn du morgen nicht freundlich bist, dann fehlt dir an dieser Stelle etwas ganz, ganz Wichtiges. Gott möchte, dass du freundlich bist. Das ist die Frucht, die er sehen möchte. Es gibt so unfreundliche Christen. Wenn du morgen keine Liebe hast zu Jesus, zu den Geschwistern, zu den Verlorenen, dann fehlt dir an dieser Stelle etwas ganz, ganz Wichtiges. Ihr Lieben, wir suchen manchmal an ganz verkehrten Stellen und denke, dass wir damit Gott befriedigen können, wenn wir das noch machen und das noch machen, dann, dann wird der liebe Gott sich über uns freuen. Ihr Lieben, das ist das, was Gott an uns sehen möchte. Und wenn wir darin Fortschritte machen, Jesus ähnlicher werden, dann kommt all das andere irgendwie so nebenbei. Dann zeigt er uns, was wir in Liebe tun sollen. Dann zeigt er uns die Aufgabe und so weiter. Aber, aber diese, diese Frucht, des Geistes, die möchte Gott in unserem Leben sehen. Also jedes Mal, wenn du ausrastest, jedes Mal, wenn du unfreundlich reagierst, dann, dann ist da eine faule Frucht. Sobald du das merkst, musst du irgendwie eigentlich zu Jesus gehen und sagen, hey, das tut mir leid, das tut mir leid. Du bist der, der Gärtner und du siehst die Pflanzen und ich bin auch eine. Aber was ich da jetzt produziert habe, das war gar nicht gut. Er nimmt es weg. Aber dann darf ich auch wieder glauben. Er hat es weggenommen. Es ist, ist wieder gut. Und dann kann ich das gestern vergessen und wieder im Heute leben. Ich komme jetzt zu dem letzten Punkt. Er sorgt für dein Morgen. Oh, wie froh bin ich darüber. Er sorgt für dein Morgen. Vielleicht bist du krank. Vielleicht hast du sogar eine schlimme Krankheit. Vielleicht... Hast du nächste Woche einen Termin und du fürchtest dich vor diesem Arzttermin? Er sorgt für dein Morgen. Ich bin so froh, dass ich das ganz früh lernen durfte. Mit 20 hatte ich mich bekehrt und dann habe ich alles, was es bei Werner Heugelbach gab. Ich war durch Werner Heugelbach zum Glauben gekommen. Alles, was es da gab, habe ich kommen lassen. Ich war, glaube ich, eine Zeit lang Hauptabnehmer. Was habe ich verteilt? Was habe ich verteilt? bin nach Zelle und dann am liebsten war ich bei den Häusern, wo 16 Briefkasten auf dem Flur waren. Und überall konnte ich dann Bücher reinstecken. Und, und ich habe damals gedacht, dass die Leute, wenn sie das lesen, die müssen eigentlich genauso reagieren wie ich. Wenn jemand das Buch liest, das hart ihrer. Ja, der, der muss sich doch bekehren, habe ich damals gedacht. Das geht doch gar nicht anders. Was habe ich für Broschüren, das hart ihrer damals verteilen, Viele andere Schriften und auch alles, was ich, was ich so bekommen konnte, gelesen. Was ich erteilt habe, habe ich vorher gelesen. Es gab ja auch eine ganze Menge Bücher über, über Gebet und, und, und Mitarbeit und so weiter, über Jüngerschaft. Das habe ich alles gelesen. Und ich habe von Werner Holkebach vor allem Dingen gelernt, dass man jeden Tag stille Zeit machen und sich viel Zeit fürs Gebet nehmen sollte. Ich hatte damals eine Zeit lang Schriftwechsel mit Werner Holkebach. Und weil ich ganz sicher sein wollte, dass Werner Heugebach meinen Brief liest, dass nicht irgendein Mitarbeiter im Missionswerk den beantwortet, ich wollte, dass Werner Heugebach das persönlich liest und mir schreibt, habe ich den Brief, habe ich draufgeschrieben, an Werner Heugebach persönlich und, und nur von Werner Heugebach zu öffnen. Und dann habe ich diesen Brief in einen anderen Umschlag reingesteckt. Missionswerk Werner Heugelbach. Ich wollte sicher sein, dass er das liest. Und irgendwie hat ihn das, glaube ich, auch beeindruckt. Und dann hat er mir geantwortet. Und dann schrieb Werner Heugelbach, nachdem ich ihm so viel über meine Not geschrieben hatte, meine Eltern sind dagegen, Geschwister verstehen nichts davon und, und, und. Dann hat Werner Heugelbach mir geschrieben, nichts, nichts ist für einen bekehrten Menschen schwerer als ein geregeltes Gebetsleben. Wer das schafft, schafft alles. Und ich habe damals alles geglaubt, was Werner Hohlgebach sagte. Und da habe ich gedacht, wenn der das sagt, dann stimmt das. Und wenn der das so macht, dann will ich das auch so machen. Und so habe ich ganz von vorne an, gleich nach meiner Bekehrung, und das hat angehalten bis heute, habe ich gelernt, viel Zeit im Gebet zu verbringen. Morgens bin ich früher aufgestanden, habe vor meinem Bett gekniet und gebetet. Auf dem Weg zur Arbeit hatte ich meine Plätze im Wald, wo ich mein Motorrad abgestellt und auf einem Baumstumpf gesessen und gebetet habe. In der Firma hatte ich meinen Platz im Heizungskeller. Wenn die anderen Mittagpause machten und, und ihr Brot aßen und dreckige Witze erzählten, dann saß ich im Heizungskeller, habe Bücher gelesen oder Bibel gelesen und gebetet. Nichts ist für einen bekehrten Menschen schwerer als ein geregeltes Gebetsleben. Wer das schafft, schafft alles. Ich sage dir, wenn du dir heute Abend vornimmst, ich will von jetzt an jeden Morgen beten. Mach kein Versprechen. Sag ja nicht, ich will von jetzt an jeden Morgen eine Viertelstunde beten. Das wird sowieso nichts. Sag auch nicht, ich will von jetzt an jeden Morgen fünf Minuten beten. Vielleicht schaffst du das auch manchmal nicht, weil weil der Bus ja nicht wartet. Aber nimm dir vor, ich will jeden Morgen Beten. Und wenn es nur eine Minute ist, wenn es nur eine Minute ist und du am Morgen Jesus dankst für die Nacht und dich ihm anbefiehst für den neuen Tag, vielleicht betest du gerade noch für jemanden, der gerade in großer Not ist. Und dann kannst du auch sagen, Herr, du siehst, ich bin jetzt in Zeitnot, ich habe die Zeit verschlafen, aber ich möchte mit dir in diesen Tag gehen. Segne mich. Fang den Tag so an, wenn irgend möglich noch mit einem Bibelwort vorweg und dann mit Gebet. Und der Herr wird dich segnen. Oh, wie oft ich damals gebetet habe, Herr Jesus, mach mich wie Werner Heugelbach. Da würde ich ja heute nie mehr beten, sowas. Wir sollten niemals so werden wollen wie, wie irgendein anderer Mensch. Wenn wir ihn näher kennenlernen, wird er uns sogar eines Tages enttäuschen. Sondern wir, Jesus ist unser Vorbild. Ich möchte... Von Jesus lernen, ich möchte ihm immer ähnlicher werden. Aber am Anfang, ich wusste das nicht besser. Oh, wie oft habe ich gebetet. Herr, mach mich wie Werner Heugelbach. Und dann fing das bald an, als ich so innerlich spürte, irgendwann irgendwann werde ich einmal das Evangelium verkündigen. Das war von Anfang an irgendwie mein Wunsch. Und äh, ja, dann habe ich angefangen zu beten, Herr Jesus, mach mit mir, was du willst. Oh, wie oft ich so gebetet habe ob du mich in den heißen Süden führst oder in den kalten Norden. Herr, dein Wille geschehe. Wie oft ich gebetet habe, Herr Jesus, ich möchte gern mal heiraten. Aber wenn du meinst, ich sollte ledig bleiben, dann, ich ging damals in eine, Zelle, in eine Gemeinde in Zelle und da war eine ältere Frau, die hat gesagt, ich soll bleiben wie Paulus. Ich soll nicht heiraten, ich soll... Und äh, das war nicht vom Himmel, aber die Frau hatte den Eindruck. Und dann war ich so verunsichert. ich wollte eigentlich so gerne heiraten. Aber dann habe ich auch diesen Wunsch geopfert. Und habe Jesus gesagt, herr Jesus, wenn du lieber möchtest, dass ich ledig bleibe, dann, dann zeig es mir, wenn ich einmal heiraten soll, dann bitte bewahre mich vor jeder Liebschaft, vor jeder Freundschaft, die dir nicht gefällt. Ich möchte deinen Willen erkennen und ich möchte für dich leben. Ich habe sogar gebetet damals her, ob ich mit 30 sterbe oder mit 60 oder mit 90. Das ist eigentlich nicht so wichtig. Nicht die Länge des Lebens ist entscheidend, sondern die Qualität, der Inhalt, die Qualität. Herr, ich möchte für dich leben. Ich bin so froh darüber, dass Gott mir das schon am Anfang so deutlich gezeigt hat. Gib ihm dein Heute. Nun ist dieser Tag fast zu Ende, aber es ist noch nicht zu spät. Gib ihm dein Heute. Wir haben heute Abend noch Begegnungen, noch Möglichkeiten, um das auszuleben, was da steht. Liebe, Freude, Friede, Geduld, Freundlichkeit, Gütigkeit, Sanftwohl und so weiter und so weiter. Gib ihm dein Heute. Ich habe sehr oft den Eindruck, und ich denke, dass ich mich nicht täusche, habe sehr oft den Eindruck, dass viele Christen, weit unter ihrem Niveau leben. Dass viele Christen so so arm durchs Leben gehen, obwohl sie so einen reichen Vater haben, der so viel für sie bereithält. Aber sie kommen nicht, um das abzuholen. Ihr Lieben, ich darf am Morgen sagen, Herr Jesus, ich danke dir, dass ich heute mit deinem Geist erfüllt bin. Danke dir. Ich danke dir, dass ich mit deiner Liebe erfüllt bin. Ich danke dir, dass ich mit deiner Freude erfüllt bin. Ich danke dir, dass ich mit deiner Kraft erfüllt bin. Das alles gehört mir. Das alles, was in dir ist, das gehört mir. Die ganze Fülle der Gottheit wohnt in Christus. Und mit Christus, das steht im Epheserbrief, Kapitel 1, ich glaube Vers 3, hat Jesus uns alles geschenkt. In Christus sind uns alle geistlichen Segnungen der Himmelswelt dargereicht. Und ich darf schon am Morgen ihm dafür danken und dann mit dieser Gewissheit in den neuen Tag hineingehen. Ein letztes Mal diese drei Sätze. Der erste, erkennt dein Gestern. Wenn du bekehrt, wenn du wiedergeboren bist, wenn du dein Leben geordnet hast, dann lass das da. Mach dir nie mehr Vorwürfe. Das, was du ihm bekannt hast, hat er dir doch vergeben. Da musst du nicht mehr drüber nachdenken. In Jesaja steht, denke nicht mehr an die früheren Ereignisse zurück. Beachte das Vergangene nicht mehr. Gott hat gesagt, ich habe es weggetan. Er kennt dein Gestern und das genügt. Und du musst dir keine Gedanken mehr darüber machen. Er sorgt für dein Morgen. Er hat einen wunderbaren Plan für dein Leben. Eine meiner Lieblingsbibelstellen steht in Epheser Kapitel 2 von Vers 8 bis 10. Darüber soll gepredigt werden bei meiner Beerdigung. Äh, Epheser Kapitel 2, Vers 8 bis 10. Da steht wir, damit sind aber nur Christen gemeint, nicht die anderen. Da steht, wir sind sein Werk. Also wenn du bekehrt und wiedergeboren bist, dann bist du ein Kind Gottes, eine neue Kreatur. Du bist sein Werk. Und dann steht da, und darüber freue ich mich immer wieder, wir sind geschaffen zu guten Werken. Und jetzt müssen wir uns nicht den Kopf zerbrechen, wie wir dann jetzt die guten Werke tun können. Wir müssen kaum darüber nachdenken. Louis Harms, der große Missionar von Hermannsburg, der hat ein Buch geschrieben, der Titel heißt »Heb auf, was Gott dir vor die Füße legt.« Du musst nur ein offenes Ohr haben. Er hat das alles vorbereitet. Da kommen Begegnungen mit Menschen, an die du nicht gedacht hast. Da gibt es Gelegenheiten zum Zeugnis hier und da. Gib ihm dein Heute. Gib ihm dein Heute. Lass dich von ihm erfüllen. Lass dich von ihm gebrauchen. Vielleicht bist du schon, vielleicht bist du schon lange Christ. Vielleicht schon seit Jahrzehnten. Aber das tönte vorhin schon einmal an. Vielleicht läuft bei dir kaum etwas. Du lebst eigentlich genau wie die anderen. Mit dem einen Unterschied, dass die am Sonntag ins Kino gehen und du gehst in den Gottesdienst. Sonst läuft alles fast genauso wie bei den anderen. Und du nimmst es auch nicht immer so genau mit der Wahrheit. Wir Lieben, auch, Übertreibung ist Lüge. Und an der Stelle habe ich mich manchmal ertappt. Auch Untertreibung ist Lüge. Vertuschen. Man kann einen ganz anderen Eindruck erwecken bei, bei den Leuten, als es den Tatsachen entspricht. Man kann so fromm tun, aber es ist in Wirklichkeit nichts dahinter. Ich liebe mal ganz ehrlich heute Abend, wie sieht es in unseren Herzen, in unserem Leben aus? Lebst du Galater 5, Vers 22? Die Frucht des Geistes. Oh, wie viele faule Früchte in unseren Gemeinden. Heute hat Michael in der Gebetsstunde an etwas erinnert, das ist ihm damals so wichtig geworden, bei seiner Trauung. Als ich den beiden sagte, nicht glücklich machen, nein, nicht glücklich werden, sondern glücklich machen, das ist's. Nicht glücklich werden, das muss überhaupt nicht dein Ziel sein. Glücklich machen, das ist's. Willst du glücklich sein im Leben, trage bei zu anderer Glück, denn die Freude, die wir geben, kehrt ins eigene Herz zurück. Gib ihm dein Heute. Ihr Lieben, noch einmal, dass nicht jemand meint, dass er sei kompliziert. Das ist so einfach. Lies immer wieder Galater 5, Vers 22. Da steht, wie du sein sollst. Wenn das dein Ziel ist, dann hast du alles gemacht. Ich meine, Wenn du an diesem, auf dieses Ziel hinarbeitest, dann hast du das getan, was Gott von dir möchte. Und du wirst, Jesus, immer ähnlicher werden. Wenn heute Abend jemand merkt, bei mir stimmt's vorne und hinten nicht, ich bin zwar dabei und ich tue es so, ich singe im Chor und was weiß ich was, aber mein Leben stimmt nicht, bitte bring doch das in Ordnung. Vielleicht gehst du zu einem Seelsorger und sprichst mal darüber. Vielleicht ziehst du dich irgendwo zurück und, und sprichst mit Jesus. Vielleicht fährst du nach Hause und, und nimmst dir dann mal eine Viertelstunde Zeit, um das mit Jesus zu besprechen und zu ordnen. Dieser Abend kann eine gewaltige Wende in dein Leben hineinbringen. Und jetzt noch das Letzte, das mir auch auf dem Herzen liegt. Es könnte sein, und ich denke schon, wo so viele Leute zusammenkommen, da sind fast immer auch ein paar dabei, die noch gar nicht gerettet sind, die noch gar nicht bekehrt sind, wie die Bibel das nennt. Du hast vielleicht schon viele Predigten gehört, aber, aber wenn du jetzt ehrlich bist, musst du sagen, also eigentlich habe ich das nie wirklich erlebt. Was die anderen da erzählen von ihrer Bekehrung, von ihrer Heilsgewissheit. Ich habe das eigentlich nie erlebt. Oh, wenn du das noch nicht erlebt hast, bitte, bitte geh doch nicht als ein unerretteter nach Hause. Komm doch heute Abend. Der Seelsorgeraum raus, rechts, wo der rote Punkt ist. Komm doch dahin, nachdem das letzte Lied gesungen und Dietmar Langmann dann die Versammlung hier entlassen hat. Komm doch dahin, bring heute Abend dein Leben mit Jesus in Ordnung. Er kennt dein Gestern. Oh, wie wunderbar, wenn ich dann sagen kann, es ist alles unter dem Blut. Er sorgt für dein Morgen. Wenn ich keine Angst haben muss vor der Zukunft, weil ich weiß, er hat einen Plan für mein Leben. Für mich ist nur eins wichtig, heute. Heute, lebe nicht in der Vergangenheit. Wir haben es heute Nachmittag in der Predigt schon mal gehört. Lebe nicht in der Vergangenheit und mach dir keine Sorgen um die Zukunft. Lebe heute, lebe heute, indem du dich ganz Jesus zur Verfügung stellst. Und ich weiß, das ist auch eine eigene Erfahrung, es geht mir nie besser als ganz nahe bei Jesus. Und es geht uns in unserer Ehe nie besser als ganz nahe bei Jesus. Es geht dir in deiner Familie nie besser, als wenn ihr nahe bei Jesus seid. Der Herr möge euch segnen und euch allen das schenken. Amen.